0: Wir fahren seit 2012 jedes Jahr einmal nach Auschwitz mit einer Jugendgruppe von zehn Jugendlichen und entwickeln im Anschluss danach Theaterstücke und mit diesen Theaterstücken gehen wir dann in Schulen. Und dann kriegt die Klasse mit, dass ich Jude bin und dann, uh, Illuminati, Freimaurer, der hat uns alle unter Kontrolle, ich schwöre. Wenn ich dein Sohn, wenn ich nach Auschwitz fahre und die Opfer beweine... Stellt euch doch mal vor, in euren Familienstammbäumen gebe es immer wieder Geschichten, in denen ihr verfolgt werdet, in denen ihr ermordet werdet, in denen ihr vergast werdet.
1: Hallo, Benjamin hier. Euer Co-Host von Erster Bürgerpflicht, dem Podcast der Operation Heuss. Falls ihr euch gewundert habt, warum es in den letzten Wochen keine neuen Folgen gab, wir waren in der Sommerpause und hoffen, ihr habt euch ebenfalls gut erholt. Denn heute gibt es wieder neues Material zum Thema Erste Bürgerpflicht auf die Ohren.
2: Engagement ist erste Bürgerpflicht.
1: Wir haben auch heute einen spannenden Gast unter uns und freuen uns, dass ihr wieder einsteigt. Hallo Christoph, du bist auch zurück aus der Sommerpause, oder?
2: Ja, genau. Ich habe tatsächlich eine ausgedehnte Sommerpause gemacht und muss auch sagen, das war nach den ersten Monaten des Jahres und auch den ersten Monaten mit erster Bürgerpflicht und der Operation Heuss tatsächlich nötig. Da ist ja schon eine ganze Menge passiert. Wer es mitbekommen hat, weiß, wovon wir reden. Aber Jetzt würde ich vorschlagen, wir steigen auch direkt wirklich wieder voll ein in ein Thema, ja, das aus vielen Gründen aktueller nicht sein könnte. Wir haben jetzt gerade schon einen Ausschnitt gehört aus einem Theaterstück tatsächlich. Nämlich dem Theaterstück Benjamin und Mohammed. Das ist ein Theaterstück, das aufgeführt wird von der Gruppe Die Blickwandler. Und der Kopf dahinter, wenn man das so sagen darf, und eben nicht nur Theatermacher, sondern auch an ganz vielen anderen Stellen aktiv, ist Burak Yilmaz. Lieber Burak, wunderbar. Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich. Und Burak Yilmaz ist, ähm, wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen darüber geflaxt, ist nicht der Fußballspieler. Ich bin eher so der Basketballtyp, nicht der Fußballtyp. Oh, sehr sympathisch. Auch mein, mein Steckenpferd. Äh, Fußball mag ich auch. Aber ähm, Burak, vielleicht, äh, wer dich nicht kennt, ist, glaube ich, am allerwichtigsten. Du bist jetzt ganz aktuell Autor eines Buches. Das heißt... Ehrensache, da können wir gleich drüber sprechen, welche, um welche Ehrensache es geht, ich will da noch nicht spoilern, ist gerade jetzt, also während wir das aufnehmen, ist es noch nicht mehr erschienen, aber wenn wir senden, wird es gerade erscheinen, bei Surkamp erschienen, also wirklich auch einem sehr honorigen Verlag, was zeigt, das Thema ist, wichtig, an dem du arbeitest. Du bist aber ansonsten auch der Kopf hinter einer, wie ich finde, super wichtigen Initiative, nämlich du organisierst schon seit langer, langer Zeit Gedenkstättenarbeit, Gedenkstättenfahrten mit deiner Initiative Junge Muslime in Auschwitz. Da werden wir auch drüber sprechen gleich. Insofern sprechen wir mit dir, mit jemandem eben auch über die Frage, von wo kommen denn Angriffe auf die liberale Demokratie und was tun wir dagegen? Und das ist kann ja wirklich ganz persönlich Sagen, ich verfolge deine Arbeit schon eine Weile. Eine ganz große Ehre, dass du da bist und es wirklich so, dass ich mich gefreut habe zu hören, dass du ein Buch geschrieben hast und jetzt auch wirklich Zeit, dass es auf den Markt kommt. Und ähm, darüber wollen wir sprechen, lieber
1: Burak. Das wichtigste hast du natürlich schon wieder vergessen. Ui. Und Präsident Steinmeier. Wir haben den ersten Bundesverdienstkreuzträger bei uns im Podcast. Ah, Bundespräsident Steinmeier hat Burak für sein Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und für inklusive Erinnerungskultur ausgezeichnet. Also hier wirklich Engagement, nicht nur als erste Bürgerpflicht, sondern Engagement bis hin zum Bundesverdienstkreuz. Und für uns besonders schön. Wir sind die ersten, die Burak vor dem Erscheinen seines Buches bei uns im Podcast Podcast haben. Auch eine Premiere für uns. Aber Burak, jetzt kommst du
0: endlich auch zu Wort. Burak, Ehrensache, worum geht's? Es geht darum, dass ich mir die Frage stelle, was hat Judenhass eigentlich mit meinem Leben zu tun? Ich gehe so ein bisschen auf Vergangenheitsreise meiner eigenen Biografie und äh, dann geht es aber auch um die Frage, dass ich mich nicht nur reflektiere, wann ich Judenhass erlebt habe, äh, was es mit mir gemacht hat, was, es mit mir, äh, was in mir ausgelöst wurde, sondern es geht auch darum, Wann habe ich angefangen, mich zu engagieren und warum habe ich angefangen, mich zu engagieren? Ich hatte viele Erlebnisse gehabt, wo ich so ganz große Aha-Momente hatte, die ich auch in dem Buch schildere wo auch unter anderem dann das Projekt Junge Muslime in Auschwitz entstanden ist. Und es geht auch natürlich darum ähm, zu erzählen, dass äh, Antisemitismus nicht nur ein Phänomen der Vergangenheit äh, in, äh, in Deutschland ist, sondern gerade jetzt in der Gegenwart eine Bedrohung ist für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
2: Hm. Vielleicht direkt mal die Nachfrage. Ähm, du machst diese Gedenkstättenfahrten, ähm, du bist muslimisch, Aufgewachsen. Ähm, genau. Jetzt ganz platte Frage, würdest du dich
0: selbst als gläubig bezeichnen? Also ich, ich, vielleicht kann man mich so vergleichen mit Christen, die Ostern und Weihnachten zur Kirche gehen äh, und sonst vielleicht nicht so viel mit der Kirche zu tun haben. Also in meiner Familie ist es so, die ist äh, schon ähm, ja, konservativ, würde ich sagen. Also die leg, legen Wert darauf, dass die Regeln gelebt werden. Ich bin da eher so der Typ, der jetzt nicht so viel Wert drauf legt. Äh, ich lege Wert auf mein Handeln und auf mein Tun, nicht auf, auf, auf Gesetze oder auf Regeln. Und ja, da bin ich eigentlich immer wieder in so einem ganz interessanten Spannungsfeld. Kriege aber natürlich äh, alle Debatten mit, mische mich gerne ein. Und ähm, ja, mir ist es einfach wichtig, auch nicht nur natürlich auch äh, vieles für meine Community zu tun, meine Community sichtbar zu machen, sondern halt auch intern gerade die Themen anzusprechen, wovor wir manchmal so ein bisschen flüchten.
2: Okay, aber das, der Hintergrund meiner Frage war eben, was ist denn jetzt für dich, wie du es jetzt gerade nennst, intern? Ist das dann tatsächlich eher, weil du es ja auch nennst, jung, Muslime in Auschwitz, ist das eher eine muslimisch geprägte Community? Würdest du sagen, es ist eher die migrantisch geprägte Community? Du kommst ja aus Duisburg, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus Marxloh, einem Stadtteil, der ja auch durchaus berühmt, berüchtigt ist, so ein bisschen. Erzähl mal, wie du dich da identifizierst, beziehungsweise über welchen Weg du auch glaubst, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Da gibt es eigentlich viele Wege. Also erstmal die muslimische Identität der Jugendlichen ähm, spielt da eine Rolle. Also vor allem so ihr Status heute in der Gesellschaft, den sie haben. Dann natürlich auch die die Herkunft äh, der Eltern äh, kann da eine Rolle spielen. Aber wie du auch erwähnt hast, natürlich nochmal Duisburg, äh, weil Duisburg auch nochmal ganz viele äh, große Herausforderungen mit sich äh, mit sich bringt, was Teilhabe in der Gesellschaft halt angeht. Und mir ist halt einfach wichtig, auch die Vielfalt dieser verschiedenen Identitäten halt zu zeigen, weil man ja eher mit Zuschreibungen zu kämpfen hat, beziehungsweise immer so damit zu kämpfen hat, irgendwie zu beweisen, dass man anders ist, etc. Und das greife ich halt mit denen auf, ähm, indem ich halt einfach sage, okay, vielleicht auch wenn ihr selber denkt, dass Identität starr ist, ja, also zum Beispiel so ein Muslim muss das und das und das und das machen. Und wenn er das nicht erfüllt, dann ist er kein Muslim. Also auch diese Vielfalt innerhalb der Community nochmal sichtbar zu machen, aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich. Und hast du da selber einen Weg durchschreiten müssen oder war dir
2: immer klar, wo du stehst? Weil wenn man so ein bisschen auch auf den Buchumschlag schaut, du hast ja tatsächlich eine, eine Biografie, die auch, ja, also wo man vermuten kann, dass du auch möglicherweise unterschiedliche Identitätsphasen selber auch durchschritten hast. Also katholisches Gymnasium, Abitur gemacht ist ja auch nicht so selbstverständlich aus der Community raus, aber auch durchaus Moscheegemeinde, auch da Erlebnisse gehabt. Also, du hast ja sehr viel von vielen Seiten mitbekommen.
0: Ähm, erzähl mal was von deinem persönlichen Weg. Also, ich bin aufgewachsen in einer kurdisch-türkischen ähm, Familie und das war eigentlich schon der erste Konflikt, sag ich mal, meines Lebens. Natürlich hat man als Kind vieles nicht verstanden, aber ich habe zum Beispiel gespürt, wenn im Fernsehen äh, Nachrichten aus der Türkei liefen, wo es zum Beispiel Gefechte mit der PKK gab oder wo zum Beispiel äh, Kurden diskriminiert wurden, äh, dann wurden diese Nachrichten von beiden. Seiten völlig anders aufgenommen. Die eine Seite hat gesagt, das ist gut so, dass es passiert und die andere Seite hat gesagt, was soll das, das kann so nicht weitergehen. Und als Kind bist du halt immer wieder so da, ähm, da hin und her gerissen, äh, bis das bis natürlich dann halt auch nochmal, wo ich dann halt auch ein bisschen älter wurde, dann in die Grundschule kam und, ne, und dann auch mein, mein Vater besonders wichtig war, dass, äh, dass er seinen Kindern die Religion beibringt, dass ich dann halt auch in der Koranschule war. So anderthalb Jahre, knapp zwei Jahre lang und dann gleichzeitig aber auf einem, auf einem katholischen Gymnasium war später, wo ich der, der einzige türkisch-kurdische Junge halt war und alle anderen waren christlich und katholisch, beziehungsweise die Mehrheit war katholisch, da waren noch evangelische Schülerinnen und Schüler. Und wenn ich da so zurückblicke, habe ich so das Gefühl, dass ich äh, alle Seiten zu 100 Prozent abbekommen habe. Also sowohl äh, auf meinem Gymnasium war ich eigentlich so voll in der Mehrheitsgesellschaft drin, dann in unserem Stadtteil war ich dann halt eher so in, äh, in, in meiner türkisch-kurdischen Community, in der Moscheegemeinde war ich dann total in der muslimischen Community drin. Und ja, ich war dann eigentlich täglich immer in, äh, in ganz verschiedenen Welten
1: unterwegs. Es ist super spannend, wenn ich hier einhaken darf. Du bist sozusagen der Blickwandler in Person. Vielleicht ja. das auch schon vorweggenommen. Und das ist so eine lustige, weil das im Ruhrgebiet ja auch eine große Rolle spielt. Das bestätigt so eine also eine soziologische Theorie. Du bist sozusagen der schwache Knoten in verschiedenen Netzwerken und trägst diese unterschiedlichen Werte von Community zu Community und bist sprechfähig. Und das fehlt vielen. Du hast für unseren Podcast einen wahnsinnig wichtigen Punkt angesprochen, nämlich wenn zwei Seiten keine geteilte Wahrheit haben. Und das fand ich ziemlich wichtig, weil das auch was ist. Ich wohne ja in Bochum, was im Ruhrgebiet häufigen Problemen ist, dass ich wahrnehme, dass Menschen zwar in einer Stadt leben, aber ganz unterschiedliche Wahrnehmungen auch ihrer Städte haben, je nach Stadtteil. Deswegen diese geteilte Wahrheit, das finde ich super wichtig und dann auch eben, dass du der Handelsreisende zwischen diesen Communities da bist und warst.
0: Ja, und vor allem in Duisburg äh, haben wir ja mitbekommen, also gerade als in den äh, in den 80ern die Stahlkrise war und dann auch später ähm, einfach in den 90ern viele Familien dann auch äh, arbeitslos wurden etc. Also auch das hat eine Rolle gespielt, dass man diesen Strukturwandel dann halt auch halt auch miterlebt hat und leider auch heute noch total krass sichtbar ist. Also ich war letztens noch in, in einer Kneipe hier bei uns in Duisburg Hochfeld und da waren halt echt so ältere Männer, die wirklich seit dem Strukturwandel überhaupt keinen Fuß mehr ins Leben bekommen haben, wo mir auch nochmal, wo mir auch noch mal klar wurde, wie wie lange diese, diese Nachwirkungen halt nochmal sind und dass wir da gerade im Ruhrgebiet und in Duisburg auch immer noch vor vor gewaltigen Herausforderungen wirtschaftlich und auch ja gesellschaftlicher stehen.
1: Ja, das ist spannend, weil sich zeitgleich ja auch eine, in Duisburg vor allem eine spannende Entwicklung abgezogen hat. Duisburg wurde ja mal so als Keimzelle einer neuen türkischen Mittelschicht bezeichnet, weil Duisburg glaube ich, die Stadt ist mit dem höchsten Anteil auch türkischstämmiger Selbstständiger. Also dass dort sich dieses Hochziehen im Ruhrgebiet wäre während so die alten Stahlarbeiter eben in den Kneipen versumpft sind, ähm, sozusagen dann das migrantische türkische Milieu auch versucht hat, sich selber daraus zu ziehen, in die Selbstständigkeit gegangen ist und auch sehr erfolgreich. Also Brautmodengeschäfte etc. Ich glaube, das ist die größte Einkaufsmeile da Deutschlands gewesen. Und das ist eine, eine, spannende, eine spannende Entwicklung, weil die Bertelsmann Stiftung und andere auch zeigen, dass beim Gründermonitor eben migrantische Gründer für das Ruhrgebiet mittlerweile ein wichtiger wirtschaftlicher. Standortfaktor sind.
0: Ja, und wenn, wenn man sich anschaut, was dann aber gesamtgesellschaftlich für einen Eindruck von Marxlo da ist, ja, also als ja. sogenannte No-Go-Area und teilweise wird da mit Bildern gespielt, als wird man dann in den Dschungel reinfahren. Das ist unglaublich, was da vermittelt wird. Aber die andere Seite ist auch, und das ist auch der Kern meiner Arbeit, wenn ich mit jungen Leuten arbeite, ist halt Empowerment. Also. Genau. Die migrantischen Communities, die haben diesen Stadtteil halt eigentlich wieder äh, mit aufgebaut, mit dem Einzelhandel, mit den verschiedenen Versch Geschäften, mit Import-Export-Geschäften und bis hin zu einem Tourismus. Also wenn du am Wochenende in Marxburg bist, findest du Familien aus Holland und aus Belgien und aus Frankreich, die dann da hinkommen, um ihre Hochzeitskleider zu kaufen. Es ist aber natürlich halt nicht mehr das
2: Bild, was man von früher kennt. Und das irritiert natürlich dann diejenigen, ja. die nicht Teil dieser Gesellschaft sind. Aber ähm, jetzt dann tatsächlich nochmal zum Kern deiner Arbeit, weil das ist ja jetzt auch, das müssen wir jetzt so offen einfach mal fragen. Also du sagst, du machst junge Muslime in Auschwitz und auch dein Buch Ehrensache beschäftigt sich stark eben ähm, mit Antisemitismus aus der Community, die du beschreibst. Man könnte das jetzt auf zweierlei Art lesen und ich bin gespannt, was du darauf antwortest. Die eine Lesart wäre, man könnte sagen, Antisemitismus ist dort genauso wie im Rest der Gesellschaft auch ein Thema. Es ist aber ein anderer Antisemitismus und deswegen muss man anders damit umgehen, weil man eben nicht diese, auch die, die familiären Verstrickungen in den Holocaust natürlich nicht hat oder auch nicht diese Bio-Deutsch, wenn man das sagen will, Geschichte, weil die Familien ja häufig dann erst in den 70ern oder später hierher kamen. Natürlich haben die dann erstmal mit dem Holocaust nichts zu tun gehabt. Das wäre die eine Sache, dass man einfach sagt, Gesamtgesellschaftsproblem, aber eben andere Herangehensweise nötig. Oder dass man sagt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber in dieser Community, die du bearbeitest, es ist es ein größeres
0: Problem. Wie würdest du denn diese Frage beantworten? Zu dem, was du als Letztes gesagt hast, ist halt auch immer wieder eine Frage, ob das ein größeres Problem ist. Also da gibt es eigentlich keine Studien oder keine Daten, womit man das belegen kann. Von daher merke ich, also was 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 mir wichtig ist, ist natürlich sehe ich Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und ich merke auch, dass zum Beispiel der Antisemitismus in der Mehrheitsgesellschaft, wie du schon gesagt hast, noch, natürlich vielleicht noch mal, ja so eine so eine andere Sozialisation mit sich bringt durch die äh, Verstrickung der eigenen Familiengeschichte in die NS-Zeit oder dass der Antisemitismus christlich motiviert ist und auf der anderen Seite ist mir dann aber auch wichtig diese Arbeit halt auch mit äh, mit den verschiedenen Formen des Antisemitismus in, in der muslimischen Community zu verbinden also es geht mir nicht um ein das das eine gegen das andere sondern es geht mir darum dass gerade diese beiden, äh, die, diese Überlappungen von verschiedenen Formen des Antisemitismus eigentlich auch eine Gefahr für unsere Demokratie halt darstellen. Also wenn ich mir antisemitische Demos in Essen 2014 anschaue, 2009 in Duisburg anschaue, dann waren das nicht nur äh, muslimische Jugendliche, die da waren, sondern da waren da zum Beispiel auch äh, deutsche Neonazis mit dabei, linke Anti-Imperialisten. Also da kamen auf einmal Leute äh, zusammen in einem in, in, in einen Pool, die eigentlich mit miteinander verfeindet sind. Aber gerade bei diesem Phänomen sind sie dann halt die besten Freunde, weil sie halt ein gemeinsames Feindbild haben. Hass eint. Und, genau, Hass eint und ähm, das ist halt das, was, äh, was, was ich persönlich als die, als die große Gefahr halt sehe, dass eben beim Antisemitismus verschiedene verfeindete Lager zusammenkommen, um ja auch dann von dort aus dann die die Bedrohung und die Gefahr dann halt auch ausgeht. Das heißt, äh, platt gesagt, du würdest da
2: auch kein Antisemitismus-Ranking machen, weil das ist ja tatsächlich eine Debatte, die immer wieder hochkocht, die man vor allem aus konservativen und auch eindeutig rechten Kreisen hat, die dann immer den Antisemitismus der Migrationsgesellschaft, der muslimischen Community thematisieren und damit auch so tun, als ob es den in der deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht mehr gäbe. Aber da würdest du,
0: wenn ich dich richtig verstanden hätte, äh, ein, ein klares Veto einlegen. Also ich möchte absolut kein Ranking machen, weil ich äh, genau diese Entlastung halt immer wieder wahrnehme. Nach dem Motto Antisemitisch sind immer die anderen, aber wir nicht. Und dieses Ranking führt eigentlich dazu, dass am Ende gar nichts geschieht. Also dass man dann darüber redet, was ist schlimmer. Aber der Folgeschritt, was müssen wir tun als Gesellschaft, was können wir tun, was müssen wir leisten, das kommt dann nicht. Und deswegen will ich eigentlich gar nicht in diese Ranking-Geschichte reingehen, weil halt immer wieder dieser dieser Mechanismus dann da ist, den ich auch jetzt 2021 im Juni bei den Demonstrationen erlebt habe. Es wird halt nicht darüber geredet, welchen, auf welchen fruchtbaren Boden gesamtgesellschaftlich Antisemitismus basiert. Und äh, wie diese Demonstrationen entstehen können, wer sie organisiert hat und so weiter, sondern es wird darüber diskutiert, dass dass die anderen in Anführungsstrichen antisemitisch sind, dass das ja mit unserer Gesellschaft quasi nicht so wirklich zu tun hat und dabei bleibt es dann. Hm. Und am Ende kommt dann wieder gar nichts raus und ähm, das ist halt so ein Mechanismus, den ich leider seit 2009 halt immer wieder erlebe, dass dann keiner am Ende anpacken möchte.
2: Vielleicht, du sagst die ganze Zeit 2009, das war für dich so ein bisschen, da ist was passiert, glaube ich, in deinem Jugendzentrum. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Jahrestag, den wir jetzt ähm, gerade begehen, wenn man so will. Und dein Buch erscheint ja fast genau auf den Tag, auch an diesem Jahrestag, nämlich natürlich 9-11, der 11. September 2001, die Anschläge in Amerika. Ich habe das Gefühl, dass sich seitdem nicht nur in der Wahrnehmung der westlichen Welt viel verändert hat, da kann Benjamin, glaube ich, gleich noch was dazu sagen, sondern dass auch das Leben für Muslime in Deutschland und in der gesamten westlichen Welt sich verändert hat. Würdest du sagen, dieser Jahrestag oder eben diese, diese Anschläge von 2001 und das Thema Antisemitismus in der migrantischen muslimischen Community sind irgendwie verknüpft?
0: Ich habe eigentlich zwei große ja, ich habe ich habe zwei zwei große Dinge erlebt nach also persönlich nach 9/11. Ähm, erstmal dass ich dass ich selber gemerkt habe in der Öffentlichkeit mit meinen muslimischen Freunden angefeindet zu werden. Also da sind so Beschimpfungen gefallen, die es vor dem 9 die es vor 9/11 nicht gab, Zum Beispiel äh, Schläfer oder Terrorzelle, Terroristen, Bombenleger und so weiter, weil wir vorher eher eigentlich äh, Beschimpfungen Kanten, die auf unser Türkisch sein äh, gezielt waren. Ja, also irgendwie so Witze über äh, BMW 3 erfahren und so weiter. Und man hat ich weiß, was ich auch was ich erlebt habe
2: bei vielen Freunden, ist, ähm, dass man eigentlich sagen konnte, äh, die, also im Oktober 2001 äh, kamen die auf einmal schon in keinen Club mehr rein, in den sie vorher reingekommen sind, äh, wenn sie irgendwie arabisch oder sowas aussahen. Also ich habe Freunde, die aus Afghanistan stammen oder Türkei oder aus dem arabischen Raum. Das hat sich da, da ist damals. Äh, wirklich von heute auf morgen was passiert. Nicht nur offene Beschimpfungen, sondern einfach auch Limitierung der Freiheiten.
0: Ja, absolut. und ähm, ich, ich Also ich war jetzt nicht in einem Clubalter, aber ich habe als 14-Jähriger damals schon in der, in der Bahn oder im Bus gespürt, dass dann zum Beispiel Leute aufstehen, wenn man sich neben sie gesetzt hat. Ne, dass man äh, einfach so beschimpft wurde, ohne wo, wo man sich so fragt, hey, was habe ich denn jetzt gemacht so? Und schlimm war es eigentlich immer, wenn wir in so einer Gruppe unterwegs waren. Also da war man dann halt echt so, man hatte so das Gefühl, man ist eine Zielscheibe. Und auf der anderen Seite habe ich halt immer wieder, gerade in Duisburg, so, es gab immer so Graffiti-Sprüche. Ich kann mich an einen Spruch erinnern, den ich sehr oft gesehen habe, wo immer drin stand, Islam gleich Terror. Und das hat mich halt natürlich furchtbar aufgeregt, dass man dass man unsere Religion gleichsetzt mit Terrorismus oder mit diesen Anschlägen. Und das war halt echt für mich etwas, was mich einfach auch zutiefst verletzt hat, weil weil ich ja weil weil es mir zum Beispiel wichtig war, mich gesellschaftlich zu engagieren, also ne auch auch auf ein Gymnasium zu gehen und auch natürlich auch den Step äh, zu machen, mich mit der Mehrheitsgesellschaft anzufreunden etc. Und plötzlich wirst du von dieser Gesellschaft total irgendwie so fallen gelassen und ich war halt so, ich war maßlos enttäuscht darüber, dass wir auf einmal als Bedrohung und als Gefahr gesehen werden, obwohl eigentlich häufig von unserer Seite aus natürlich ein Wunsch nach Teilhabe und so weiter da ist. Habe das aber auch gerade zum Beispiel in meinem muslimischen Freundeskreis halt erlebt. Also wir waren alle auf verschiedenen Schulen. Der eine auf einer Hauptschule, der andere auf einer Gesamtschule. Ich war auf dem Gymnasium. Und wir haben aber alle die gleichen Erfahrungen gemacht. Also dass man im Klassenzimmer auf einmal den 11. September da irgendwie dafür gerade stehen muss oder so Sachen wie, warum machen das eure Glaubensbrüder? Wo ich so das Gefühl habe, so ich bin ja hier nicht der Außenminister von Al-Qaida oder dieser Terrorbande. Und das hat man halt auch gerade an Schulen halt gemerkt, dass man plötzlich von von Lehrkräften drangenommen wurde, so nach dem Motto, ja, erzähl mal, warum warum ihr das gemacht habt. Obwohl es halt irgendwie, was, was, was soll es mit mir zu tun haben, wenn es irgendwie 10.000 Kilometer weit weg ist und wenn ich gerade mal 14 bin. Also ist Übrigens so, übrigens eine absurde Parallele, die, glaube ich, viele nicht erkennen, die, die
2: was man hört, wenn man mit jüdischen jungen Menschen vor allem redet, denen passieren solche Sachen in der Schule auch relativ häufig mit Blick auf Israel. Also deutsche Juden, denen dann die dann eben, wie du es gerade so schön gesagt hast, zum Außenminister Israels gemacht werden äh, in der neunten Klasse oder sowas. Also eigentlich eine interessante Parallele, die natürlich immer falsch ist und wo man natürlich auch schon erkennen kann, dass es auch eine Aufgabe für die Mehrheitsgesellschaft ist. Ne?
0: Ja, und ähm, auch, dass, dass dann Einzelpersonen wie ich jetzt zum Beispiel damals als 14-Jähriger, ich werde so stellvertretend für eine ganze Ganze Religion gesehen oder sogar für eine Terroreinheit so. das ist halt etwas, wo ich mir gewünscht hätte zu fragen, ja, was hat dieser Tag eigentlich mit dir gemacht? Wie geht's dir eigentlich damit? Ja, also weil ich habe so oft erlebt, wenn ich dann zum Beispiel darüber erzählt habe, was die Folgen dieses Tages für mich und meine muslimischen Freunde sind, dann wurde das auch oft verharmlost. Da wurden so Sachen gesagt wie, ja, aber trotzdem ist 9-11 passiert. Da kannst du jetzt auch nichts Schön reden. Ne, wo ich mir denke, ja, okay, ich will ja hier gar nichts schönreden, ich will halt nur sagen, dass sich mein Leben seitdem radikal verändert hat. Und da hatte ich echt so das Gefühl, also da war wirklich bei mir so das Gefühl, ne, auf die Mehrheitsgesellschaft kannst du dich nicht verlassen. Also das war auf einmal so ein ganz komisches Gefühl, wo ich so dachte, wenn das hier so weitergeht, dann musst du dich für eine Seite entscheiden. Und damals als 14-Jähriger war mir dann ganz klar, entweder du bist halt für den Islam oder gegen den Islam und meine Entscheidung als 14-Jähriger ist ja halt ganz klar, dass ich sage, Natürlich bin ich halt für meine Religion.
1: Das, das ist... Das ist nachvollziehbar und bestätigt ja eigentlich auch das, was sozusagen als implizites Ziel dieser Anschläge kolportiert wurde. Gesellschaften zu spalten, sozusagen wir gegen sie. Und 9-11 hat ein kollektives Trauma ausgelöst. Man sieht die Verunsicherung in vielen westlichen Gesellschaften. Danach folgten Anschläge in London, Paris, Madrid. Also schwappte der Terror dann auch nach Europa rüber. All das hat einfach Unsicherheiten äh, schaffen und man muss sich auch noch mal zurückversetzen in die frühen 2000er Jahre. Der Siegeszug des Westens nach dem Kalten Krieg, die liberale Demokratie als einziges Modell, eine liberale globale Ordnung, auch diese, dieses Gefühl, das Ende der Geschichte erreicht zu haben. Und dann kommt dieser Einschnitt, die Türme, die zusammenbröseln, tausende Tote, die Bilder, die eine ganze Generation nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Und Leute versuchen dann, Halt zu finden. Und immer wenn Verunsicherung herrscht, beginnt eben dieses Wir gegen Sie. Einfache Heuristiken, Menschen denken nicht mehr rational, sondern sie wollen einfache Erklärungen. Und in diesem Zusammenhang gab es dann Verschwörungstheorien, es gab einfache Erklärungen. Dann auch den Krieg gegen den Terror, wo man im Grunde genommen teilweise ja auch eine ganze Religionsgemeinschaft in Haft genommen hat. Und wir sehen dann Akteure, die das befeuern. In den USA der Aufstieg von Infowars, Alex Jones in Deutschland, dann später Ken Jebsen in der Schweiz, Dr. Daniele Ganser und dieses truth movement also sozusagen die einfachen Wahrheiten. Und genau das, das ist ein riesen Problem, dass sozusagen diese einfachen Heuristiken, um mit solchen Problemen umzugehen, natürlich die Gesellschaft auch spalten und polarisieren. Und Was ich beobachtet habe und was man auch in vielen Daten findet, ist, in den 60er Jahren gab es in Deutschland das katholische Arbeitermädchen vom Lande, wie Ralf Dahrendorf es genannt hat. Also der Teil der Gesellschaft, der am wenigsten Lebenschancen und Freiheitsrechte hatte, weil er starr in ein Korsett gezwängt wurde. Heute ist es nicht mehr das katholische Arbeitermädchen auf dem Lande, sondern man kann fast sagen, es ist der muslimische Junge in einer Großstadt, der sozusagen seiner Lebenschancen ja auch in gewisser Weise beraubt wird, weil er mit Vorurteilen konfrontiert ist, weil er Zuschreibungen bekommt, die ja für eine Gruppe nie 100% zutreffen können. Und das ist dann exakt das, was man auch in Studien findet. Der falsche Nachname oder Vornorme sorgt dafür, dass man Schwierigkeiten hat, eine Wohnung zu finden. Gleichzeitig erlebt man aber, und das hat ein Artikel, eine Studie, die der FAS vor wenigen Wochen besprochen wurde, deutlich gezeigt, dass unter jungen Muslimen die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland höher ist als unter Autochtonen. Also dass Personen mit Migrationshintergrund, die in Deutschland Demokratie wahrnehmen, die Zufriedenheit höher liegt als bei Einheimischen. Das finde ich ist in dieser, ähm, in dieser Zeit auch immer wichtig zu betonen, dass da ganz schön viel dazugehört in der Mehrheitsgesellschaft, die in Teilen ablehnend auftritt, trotzdem dann noch dieses Vertrauen und dieses Engagement auch entgegenzubringen. Ja, ich
2: meine, ganz, wenn ich das kurz sagen darf, das ist ja mal ganz interessant, wenn man sich anschaut, wo die Zufriedenheit mit der Europäischen Union am höchsten ist in, in den Ländern in Europa, dann ist es überraschenderweise in Ungarn, wo wir natürlich immer dieses Bild haben, dominiert von Orbán, ja, dass die Ungarn eben sich gegen Europa stellen, vielleicht auch irgendwie raus wollen, mit diesen Werten nichts zu tun haben wollen. Aber das ist eben immer so der Punkt. Es gibt Motive, die sich festsetzen, die aber natürlich nicht zwangsläufig die gesamte Gesellschaft oder die gesamte Gruppe dann auch letztendlich widerspiegeln. Und die Frage, die jetzt natürlich da super dazu passt, wie ich finde, ist, Burak, du hast jetzt gerade beschrieben, wo du mit 14 standest. Wie hast du es denn dann geschafft? Und wer hat dir vielleicht auch geholfen, dass du dann nicht diesen Weg weg von der Gesellschaft gegangen bist? Den Impuls kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und wahrscheinlich ist es dann auch genau dieser Moment, wo dann halt viele auf die Seite auf die falsche Seite kippen. Was hat das denn bei dir äh, ausgelöst, dass das nicht der Fall war?
0: Ich habe eine Zeit lang habe ich mir gerade als ich in diesem Moment war, ich will mit dieser Gesellschaft nichts mehr zu tun haben, gab es ganz viele antisemitische Verschwörungsvideos im Internet. Also viele, die islamistisch gefärbt waren und das hat mich richtig gefesselt. Also ich war sehr, sehr stark anfällig dafür eine Zeit, bis ich sogar, weiß ich noch, da haben wir die Zeitung nach Hause bekommen, da waren die brennenden Türme und ich habe mir das ausgeschnitten, habe mir das in den Schrank reingeklebt, weil ich mir dachte so, boah, äh, wir können auch stark sein, wir können die Amerikaner auch verletzen. Und das Bild hat dann mein Vater entdeckt. Da habe ich einfach den, den, den Anschluss meines Lebens bekommen, den, den werde ich nie vergessen. Bei meinen Eltern war das dann so, dass die wirklich gemerkt haben, so boah, das ist hier gerade kein Spaß, wir müssen uns um den Jungen kümmern. Und äh, ich ich war halt einfach total total sauer irgendwie, total wütend. Und die haben halt meine meine Wut halt aufgenommen. Also ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater gesagt hat, wenn ich so Fragen habe oder alles, was mich so bedrückt, kann ich halt tagsüber auf einen Zettel schreiben. Ich soll den äh, an den an den Kühlschrank hängen und wenn wir uns dann abend mit, abends mit der Familie zusammenkommen, dann geht er gerne auf diese Fragen halt ein oder er gibt mir den Raum dafür, darüber zu reden. Und das war von meinen Eltern, das, das war richtig super, weil auch da in dem Kontext, die mir dann auch das erste Mal erzählt haben, wie sie nach Deutschland gekommen sind, welche Geschichte sie mitbringen, dass sie aus, äh, dass kurdisch-türkisch geheiratet haben, was in den 80ern ein riesen Skandal war und diese Geschichte hat mich total beeindruckt von meinen Eltern, die die so halt zum ersten Mal so zu hören, wo ich mir so dachte, so boah irgendwie, wenn meine Eltern das geschafft haben, irgendwie diese verfeindeten Seiten zusammenzubringen, das ist so was total, was mich halt richtig fasziniert hat wirklich. Ja, und dann hat mein Vater dann später vorgeschlagen, ob ich halt nicht äh, eine neue Aufgabe will, Schiedsrichter sein möchte. Ich war ja damals auch sehr fußballfanatisch. Ich bin jetzt hier ähm, der Einzige, der nicht in,
2: irgendwie in seiner Jugend hier Schiedsrichter war. Ne? Benjamin hat auch, war richtig ambitionierter <lacht> Schiedsrichter. Bis in die
1: Landesliga hoch. <lacht>
0: Ah, ich, ich war auch in der Landesliga. Also ah. Ich war als Assistent in der Landesliga. Ja, ja. ich
1: auch als Assistent.
0: Ja, super. Ich, ich ja, habe damals, als ihr Schiedsrichter wart, war ich
2: im Zweifel derjenige auf der anderen Seite, der sich darüber beschwert hat, dass sie die ganze Zeit gefault hat wird <lacht> und äh, keiner
0: pfeift. Okay. <lacht> ja. ja, und mit 15 war das dann eben, fing dann meine. Ähm meine Schiedsrichterlaufbahn äh, an und das war wirklich so, also das hat mir richtig Bock gemacht. Du bist jedes Wochenende bei einem anderen Verein, triffst neue Menschen, du triffst auch äh, Menschen und das fand ich so faszinierend am Fußball. Man trifft halt Menschen, die man sonst nicht trifft. Also es bringt wirklich Menschen so zusammen und wenn du als Schiedsrichter auch noch die Möglichkeit hast, diese diese Zusammenkunft und dieses Gemeinsame zu gestalten, dann, dann ist das was richtig Tolles und da bin ich halt mhm. total aufgegangen. Ähm, vor allem ist mein Vater dann auch immer wieder mitgekommen. Der ist selber als Fußballtrainer aktiv hier im Duisburger Norden seit fast 35 Jahren. Und das war dann echt so, eigentlich so würde ich sagen, wo auch viele mich so fragen, wann fing eigentlich deine, deine Laufbahn als Pädagoge an? Eigentlich müsste Rack. ich sagen...
2: Das, also das ist eine bewegende Geschichte und ganz ehrlich, dein Buch ist voll von bewegenden Geschichten, um das mal deutlich zu sagen. Er hat mich sehr emotionalisiert, aber ich, ich will jetzt mal hier eine große Kanne Wasser in den Wein gießen, wenn man das so sagen darf. Weil das, was du gerade beschreibst als deine positive Geschichte, ist eigentlich die Problembeschreibung, weil eben, glaube ich, diese Art von Eltern, also was wir erleben auch, wenn ich in der politischen Bildung mit dem Ben Salomo an Schulen unterwegs bin, da ist es eben häufig auch so, dass wir mitbekommen, dass die antisemitische, antidemokratische, islamistische Ind Indoktrination durch das Elternhaus geschieht. Das heißt, es ist eben genau nicht jemand da, mit dem man reden kann, noch dazu Deine Eltern haben nicht nur das Problem gesehen, sondern sich dann auch engagiert. Sie haben dir geholfen, eine Aufgabe zu finden. So, und wenn man jetzt diese Kaskade mal andersrum nimmt... Ja, man wird indoktriniert von den Eltern. Natürlich stößt einen die Gesellschaft immer weiter aus, wenn einem das, wenn man das äh, dann vor sich herträgt. Man hat auch niemanden, mit dem man sprechen kann, weil die Eltern auch häufig in einem patriarchalischen Denken verhaftet sind, ähm, die sowas dann denken. Und dann wird es natürlich auch umso schwieriger, eine Aufgabe außerhalb dieser Community irgendwo zu finden, ähm, sich Freunde zu erhalten, die anders ticken. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es eben viel zu wenige solcher Geschichten gibt, wo die Eltern auch eine Rolle spielen. Und ich frage mich, ähm, und da kommen wir jetzt vielleicht auch schon relativ zum Abschluss auf deine Arbeit, die du ja wirklich seit inzwischen über zehn Jahren machst, ähm, junge Muslime in Auschwitz, die Theaterprojekte etc. Ähm, wie kann man junge Menschen überhaupt gewinnen, wenn die aus solchen Elternhäusern kommen?
0: Was, was mir wichtig ist, ist äh, gerade solchen äh, Jugendlichen, mit denen ich ja auch zusammenarbeite, also die jetzt zum Beispiel schon als Kind antisemitisch sozialisiert wurden, wo wirklich Judenhass Teil nicht nur ihrer Ideologie, Ideologisierung ist, sondern auch der Erziehung. Und das ist ja das Problematische. Wenn ich antisemitisch erzogen werde, dann gehe ich auch mit meinen Eltern ein Versprechen ein. Ich hasse die Juden, weil ich euch liebe. Und das ist halt eigentlich genau diese Verbindung, die dann halt entsteht oder diese Abhängigkeit zu den Eltern. Und wie ich halt mit denen halt arbeite, ist eben halt genau biografisch. Also Biografiearbeit ist Teil ist Teil meiner, ist ein großer Teil meiner Arbeit, indem ich zum Beispiel die Frage stelle, wann habt ihr zum Beispiel das erste Mal was von Juden gehört? Wer hat über die Juden etwas erzählt? Was waren das für Geschichten? Was waren das für Gerüchte?
2: Aber es ist ja, wenn ich ganz kurz nachfrage, es ist ja super brutal. Du musst ja eigentlich, wenn du das jetzt gesamtgesellschaftlich denkst, ist natürlich eine liberale Gesellschaft, gibt immer den Eltern auch eine große Erziehungsaufgabe. Gerade der Staat soll ja nicht wie im Sozialismus im Faschismus oder im Islamismus, die Erziehungsaufgabe von den Eltern übernehmen. Ja, Aber wenn ich das jetzt so höre, ist natürlich da schon auch, also wenn, wenn die Kids den Weg mit dir gehen bei diesen Projekten,
1: besteht schon die Gefahr auch, dass sie auf dem Weg mit ihren Eltern brechen müssen, oder? Das ist das, was Aladin Al-Maflani als das Integrationsparadox beschreibt. Also es
0: ist, ich habe natürlich auch Familien erlebt, wo Jugendliche vor der Entscheidung standen, boah, ich gehe jetzt entweder diesen Weg und muss dann aber brechen mit meiner Familie. Das, da hatte ich schon Fälle gehabt, wo es halt genauso war. Und was mir dann gerade in solchen Familien wichtig ist, es gibt immer eine Person in der Familie, die zu dir hält, sei es ein Onkel, sei es eine Tante, sei es, also vor allem Großeltern, das ist das Gute, dass die Großeltern dann zum Beispiel, weil sie nochmal zu den Enkeln eine andere Beziehung haben, als jetzt irgendwie zu den eigenen Kindern, dass man die mit ins Boot holt. Also ich kann dir einen Fall nennen von einer Familie, eben wo das genauso war. Da hatte ein Jugendlicher, ein junger Mann immer diese Konflikte mit seinem Vater gehabt und der, der Vater war wirklich so. Der hat ganz klar gesagt: Ich werde nicht meine Meinung zu diesem, zu dem Thema Juden, zu dem Thema Israel ändern. Er hat aber einen Großvater gehabt, der halt eine super Beziehung halt zu dem hat, der jetzt irgendwie auch nicht so wirklich politisch war, sondern der hatte dann Verbündeten. Und wie ist das bei dem Vater? Der Vater muss auf seinen Vater halt hören in solchen äh, hierarchischen patriarchalen Familien. Also durch diese Mechanismen kann man das natürlich dann halt auch umkippen, aber es ist trotzdem eine, eine große Form von Arbeit. Also gerade diese Beziehungsarbeit ist sehr intensiv, ähm, die auch natürlich dann... Ähm, äh, zu, zu unterstützen und auch äh, eine Form von Elternarbeit zu machen. Also ich arbeite dann halt in, in dem Kontext natürlich nicht nur mit den Jugendlichen, sondern habe dann auch oft Eltern äh, am Telefon oder ich besuche sie zu Hause. Und äh, das sind eigentlich Prozesse, die, äh, die dann halt länger brauchen. Und ich meine, patriarchale äh, Familienstrukturen aufzulösen, das wissen wir gerade aus Deutschland, das braucht dann manchmal drei Generationen. Vielleicht wirklich dann auch schon langsam zum
2: Abschluss. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange sprechen. Das ist ein Thema, was, glaube ich, auch wirklich ein bisschen der Kern der Frage ist, wie wir, wie Gesellschaft gelingt in den nächsten Jahren. Was würdest du dir denn wünschen von den unterschiedlichen Gruppierungen? Ne? Wir wollen jetzt hier nicht Menschen wieder monoidentitär äh, verstehen. Das ist gar nicht das Thema. Aber ähm, welche Wünsche hast du zum Gelingen dieser Gesellschaft, an die unterschiedlichen Gruppen, mit denen du in Berührung kommst, wo du das Gefühl hast, da müsste was passieren?
0: Also in der muslimischen Community ist in den letzten zehn Jahren das Engagement gegen Antisemitismus gestiegen, weil immer mehr Leute verstehen, der Kampf gegen Rassismus muss auch den Kampf gegen Antisemitismus einschließen. Also da geht es nicht darum, entweder das eine oder das andere, sondern man muss diese Phänomene halt zusammendenken, weil sie halt tatsächlich gleichzeitig in unserer Gesellschaft stattfinden. Also Stichwort Halle und Hanau, da waren nur wenig. Wenige Wochen zwischen diesen beiden Anschlägen. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich auch von, äh, von Seiten der Mehrheitsgesellschaft, ich glaube, was nochmal wichtig ist, ist, dass gerade jede Generation sich auch nochmal die Frage stellt, was hat eigentlich der Nationalsozialismus mit mir zu tun oder auch mit meiner Familie zu tun. Da erlebe ich häufig viel Abwehr. Ich erlebe äh, aber auch äh, Jugendliche, die äh, diese Auseinandersetzung äh, gehen wollen, wo es dann in den Familien auch manchmal ziemlich krachen kann. Und da merke ich, dass wir zum Beispiel in den Schulen hätte, wäre ein super Raum, diese Biografiearbeit äh, flächendeckend anzubieten und auch diese verschiedenen Zugänge zu dieser Geschichte halt zuzulassen, weil die, weil äh, wir nicht alle dieselbe Geschichte halt mitbringen oder dieselbe Verbindung. Ähm, zu diesem äh, zu diesem Thema halt haben. Und auf der anderen Seite, wenn wir schon beim Thema Schule sind, ähm, geht es natürlich halt auch darum, ähm, Schulbücher anders zu gestalten, also migra mehr Migrationsgeschichten nach dem Zweiten Weltkrieg aufzuzeigen, ähm, jüdisches Leben heute zu zeigen. Also ich erlebe immer wieder in Schulbüchern, dass jüdische Menschen auf die Jahre 33 und 45 als Opfer reduziert werden. Aber die Frage ist ja, wie sehr die, äh, die jüdische Community seit Jahrhunderten unsere Kultur in Europa geprägt hat, obwohl sie unterdrückt war die ganze Zeit, obwohl sie diskriminiert war. Und vor allem da auch mehr Begegnungen ähm, mit der, mit den, mit den Communities heute zu schaffen. Das ist für mich, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Weg, dass wir da auch ein Stück weit Normalität halt schaffen, dass es irgendwann normal wird. Dass man auch miteinander befreundet ist zum Beispiel und nicht immer, so, nicht immer so was Besonderes dann ist. Und ich glaube auf der anderen Seite, was, was mir halt auch nochmal wichtig ist, ähm, gerade in Bezug auf den Rechtsstaat, dass wir da auch viel Sensibilisierung brauchen, und äh, bis hin von, den, von der Polizei bis hin zu den Gerichten, dass wirklich Antisemitismus auch erkannt wird. Also dass auch äh, zum Beispiel wie in Wuppertal, glaube ich, 2014 war dass das, dass ein äh, Anschlag auf die Synagoge nicht Sachbeschädigung ist, sondern einfach ein politischer und Anschlag. Zu
2: weit gegangene Israelkritik hieß es, glaube ich, damals.
0: Ja, also ne, also das äh, mit einem ne? Also da ist jetzt
2: nicht ein Stein über die über die Hecke geflogen. Ja.
0: Also noch, noch deutlicher kann man sein, sein antisemitisches Statement eigentlich nicht setzen in dem Fall und da würde ich mir halt wünschen, dass wir gerade halt auch auf dieser Ebene viel mehr Sensibilität brauchen, aber auch Handlungskompetenzen und äh, ich glaube halt gerade in, in dem Bereich, ist da steht noch äh, ganz viel Arbeit vor uns. Aber du bleibst optimistisch? Ja, ich bin grundsätzlich jemand, der, ähm, ich bin eher so realistisch, aber ich, äh, ich finde immer wichtig, auch die Hoffnung äh, und auch viel Mut ähm, mitzubringen, weil wenn ich die ganze Zeit pessimistisch bin und mir denke, boah, nee, das wird hier eh nichts mehr, dann kann ich auch direkt zu Hause bleiben eigentlich.
1: Das ist eine wunderbare Überleitung, denn wer zu Hause bleibt, der engagiert sich nicht. Und du bist ja bei uns hier im Podcast erste Bürgerpflicht und man hört bei dir auch diese diesen optimismus zeitgleich gepaart natürlich mit einem Realismus, der uns alle ja immer erdet. Wunderbar heraus. Ich fand es noch wunderbar, dass du das Thema äh, Biografiearbeit auch in der Schule angesprochen hast. Denn das ist was, was glaube ich auch in vielen liberalen Demokratien, die sich eben demografisch auch stark wandeln, zu kurz kommt. Zu akzeptieren, dass geteilte Wahrheit, geteilte Werte, Normen nur dann entstehen, wenn gegenseitiges Verständnis und Interesse auch herrscht. Also sich dieses Erarbeiten einer Wahrheit, dass das eine wichtige Komponente ist. Der Autor ist zwar leider politisch in den USA dann auch ganz nach rechts jetzt abgedriftet, aber es gab in den USA auch so ein Buch, das versucht hat, die Deplorables zu beschreiben, Hillbilly Elegy von J.D. Vance, der eben auch seine Biografie reinstellt, zeigt, dass seine Großeltern es waren, die ihn eben im tiefsten Süden in den Appalachen der ärmsten Region der USA da rausgezogen haben und er hat das als einziger geschafft dann bis nach Yale. Jetzt ist er natürlich auch voll in dieses Trump-Lager gekippt, aber das war auch so eine so eine Autopsie des Zustands der Gesellschaft. Dort eben nicht die migrantischen Milieus, sondern die Leute ohne Zähne, ohne Jobs, ohne Ding in den Appalachen, die von ja, ganz starken Medikamenten-Epidemie äh, auch heimgesucht wurden. Und nur wenn man die, diese Teile der Gesellschaft auch versteht, kann man eine Gesellschaft wieder versöhnen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und nur dann gibt es auch Optimismus und ähm ja die Lust, sich als Gesellschaft weiterhin an die gleichen Regeln zu halten. Was ich im Bura, immer Bura guckt glaube ich, gerade so wie ich beim ersten Mal geguckt
2: habe, das Interessante ist nämlich bei Benjamin immer, äh, egal über was man redet, ähm, hat Benjamin dazu ungefähr fünf Bücher gelesen. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn, dass du immer hier
1: rauszauberst. <lacht> <lacht> äh,
2: vielen Dank dafür auch. Äh, ich werde das jetzt einfach mal los an den besten Co-Host, den man haben kann. Aber ich glaube, man muss sich äh, dann aber auch immer wieder
1: einfangen. Was ich ja, das, noch ausführen das, wollte, das, das weil es mir hin notfalls hin. wird persönlich ja weil es mir persönlich einfach auch ein Anliegen ist, das Ruhrgebiet zeigt, dass das gelingen kann. Ich bin kein gebürtiges Kind des Ruhrgebiets, man hört das auch noch so ein bisschen. Ich komme aus Süddeutschland. Und was ich in, äh, im Ruhrgebiet gemerkt habe, diese Mentalität auch. Woanders ist auch scheiße, aber wir schauen jetzt einfach mal in die Zukunft und marschieren gemeinsam vorbei. Man merkt, dass in der Sauna, wo Menschen ganz unter beispielsweise, wo Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, dann doch die Gemeinsam Thema, und jemand mit Glück auf reinkommt und Leute, bei denen man es nicht denkt, antworten genauso Glück auf zurück. Oder man sieht es hier auch im Ruhrgebiet, wie divers mittlerweile auch in vielen Parteien das Personal ist. Hier bei mir in Bochum ist beispielsweise der neue SPD-Vorsitzende. Ich glaube, in Duisburg gibt es da sogar ein MDB. Auch türkischstämmig, einer der größten sozialdemokratischen Verbände, hat jetzt einen Vorsitzenden, der nicht mehr Hans Werner irgendwas heißt, sondern er heißt Seder Yüksel. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, wo unsere Gesellschaft gemeinsam voranmarschiert und Verantwortung übernimmt. Und das finde ich als Ruhrgebiet la mittlerweile ziemlich spannend. Das nehmen wir auf jeden Fall so mit. Das ich
2: Ruhrgebiet ist mit Sicherheit einer der Orte in Deutschland, wo am Schluss die Frage, ob Gesellschaft gelingt, ob eine bunte Gesellschaft gelingt, mit als erstes zu beantworten ist, lieber Burak. Und ich glaube, ja, man kann dir dann nur viel Kraft, viel Mut auch mitgeben und sich wünschen, dass deine Arbeit eben auch immer wieder Nachahmer findet. Du machst das ja wirklich inzwischen seit langer, langer Zeit. Ich glaube, da wird jetzt auch nochmal ein Schwung Aufmerksamkeit kommen mit dem Buch, für das wir dir definitiv viel Erfolg und viele, viele Leser wünschen, wirklich absolut Leseempfehlung, weil Burak tatsächlich wie kaum jemand anderes bewiesen hat, dass unser Claim Engagement als erste Bürgerpflicht ja tatsächlich gelebt werden kann. Burak, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine ehrlichen Antworten und Einschätzungen. Und hoffentlich sprechen wir und hören wir vor allem von dir
1: möglichst viele nächste Zeit. Bevor ja, wir dich jetzt entfernen. Danke für die Einladung. Bevor wir dich jetzt allerdings entlassen, wie findet man dich auf Social Media? Wie kann man dich kontaktieren, wenn man mehr wissen will, wenn man noch weitere Lesungen mit dir organisieren möchte? Ich habe dafür Bochum nämlich auch noch eine Anfrage. Ah, okay. Wo findet man dich online?
0: Also bei Twitter bin ich aktiv, unter meinem Namen Burak Yilmaz. Bei Instagram bin ich sehr aktiv, bei Facebook oder auch auf meiner Homepage burak-yilmaz.de. Und da gibt es auch, das hast du uns vorher
2: schon verraten, zumindest gibt es die ersten Termine für auch Präsenzlesungen, da kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Ich mache auch direkt mal Werbung. Wir sprechen nächste Woche auch nochmal ähm, bei der Naumann Stiftung miteinander digital. Insofern, wer da vorbeischauen will, kann das gerne tun. Ansonsten, ja, es ist bald Wahl. Wir rufen einfach wirklich auch nochmal, ich vermute mal alle drei gemeinsam, mir widerspricht jetzt hier keiner dazu auf, geht wählen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Briefwahl oder dann eben natürlich am Wahlsonntag auch im Wahllokal, denn das ist der allererste Schritt für das Gelingen, in einer liberalen Demokratie, dass Menschen zumindest wählen gehen ähm, und dann darüber hinaus auch sich engagieren. Das tun auch die Menschen, die sich an den jeweiligen Wahltagen im Wahllokal auch hinsetzen ähm, und dort äh, ihren Dienst Hunderttausende tun. Hunderttausende in Deutschland. Hunderttausende in Deutschland, genau, Benjamin. Insofern habt das im Blick, unterstützt diese Leute ähm, Macht selber mit und äh, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, schaut mal rein auf unserem Twitter-Channel, auf allen äh, Social-Media-Plattformen. Wir werden auch jetzt wieder regelmäßig Dinge posten, Benjamin. Und es bleibt nur noch zu sagen, Engagement, Engagement ist. ist erste Bürgerpflicht. In diesem Sinne, auf bald.